0: Les chroniques urologiques vous aident à trouver les réponses à toutes vos questions. Un podcast de l'Association Française d'Urologie. Impact de la maladie de Parkinson sur les troubles urinaires. La maladie de Parkinson, c'est une maladie dégénérative du cerveau qui survient en moyenne vers 65 ans. Avec le temps, elle entraîne une perte de motricité et une diminution des facultés cognitives. Et comme la maladie de Parkinson est liée au cerveau, elle a aussi, pour conséquence, d'affecter notre envie d'uriner. Parce que, oui, ce qui commande l'envie de vider sa vessie, ce sont d'abord les instructions envoyées par le cerveau, même si la vessie n'est pas pleine. Et c'est aussi le cerveau qui nous permet de nous retenir quand il n'y a pas de toilette à proximité. En fonction de la quantité de liquide absorbée dans la journée, une personne qui n'est pas malade va uriner entre 5 et 8 fois par jour, normalement, même s'il n'y a pas vraiment de règles. Les malades de Parkinson, eux, vont beaucoup aller uriner, beaucoup plus souvent, mais surtout de manière très urgente et irrépressible. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se retenir plus de deux minutes. Et quand on en arrive là, on peut dire que la maladie de Parkinson a un impact sur les troubles urinaires. Mais attention à ne pas confondre, car la même envie d'uriner impérieuse et urgente peut être due à d'autres problèmes. Chez l'homme, des problèmes de prostate, par exemple, peuvent entraîner les mêmes symptômes. Chez la femme, c'est la ménopause qui peut affecter la mixion de façon un peu similaire. Les médecins doivent donc déterminer si les troubles urinaires sont effectivement liés à la maladie de Parkinson ou s'ils ont une autre origine. Pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, ces troubles ont un très grand impact sur la vie de tous les jours. En elle-même, la maladie de Parkinson génère un très grand sentiment d'isolement et les troubles urinaires s'ajoutent à la dépression qui est souvent vécue par les malades. Alors heureusement, il existe différents types de traitements. Ce sont les mêmes traitements que ceux utilisés dans les cas d'hyperactivité de vessie, même quand elle n'est pas liée à Parkinson. L'un des premiers traitements est ce qu'on appelle la reprogrammation mixionnelle, c'est-à-dire, on réapprend à se retenir et à uriner à heure fixe, tout en contrôlant les apports en liquide au cours de la journée. Il y a ensuite des médicaments, dont le rôle est d'empêcher la vessie de se contracter trop souvent. Et puis, quand ces premiers types de traitements ne fonctionnent pas, on peut passer à des traitements non médicamenteux. Certains de ces traitements consistent à stimuler le système nerveux électriquement, de préférence à l'aide d'un boîtier électrique implanté sous la peau, le fameux pacemaker de vessie, ou en stimulant le nerf qui passe le long de la jambe avec un boîtier à l'extérieur de la cheville. Enfin, l'une des autres manières de relâcher la contraction de la vessie, c'est par injection de toxines botulique. En anglais, botulinum toxine, c'est de là que vient le botox. Et là, on utilise ses propriétés de décontraction musculaire, non pas sur les muscles du visage, mais sur ceux de la vessie. Ces traitements sont donc graduels et très efficaces, mais c'est important d'avoir identifié correctement le problème au départ. Voilà pourquoi ça vaut le coup de consulter un urologue régulièrement.